0: Ja men hej och välkomna då till Fantasia Nordpodden och det är fan vecka 20 nu redan det.
1: Halvåret har gått, mm. om, man har, om man är riktigt dålig på matte.
0: Ja, eh, nej men vi ska väl ha återhämt oss lite grann från vår fest och ska jag bara kolla lite mer standardsaker som kommer komma ut idag vad som kommer gå förans och, beställa och sånt där. Ja alltså, varför vill vi börja?
1: Jag vet inte, det blir lite konstigt efter en vecka när det var nyheter exakt varje dag till en mer normal vecka men det är i och för sig ganska mycket nyheter som kom så, som ska mm. gå på preorder på lördag vi kan väl börja egentligen med att säga att vi var ganska rätt ute när det kom till att vampyrerna skulle vara snart sa vi ju när vi, när vi hade festpodden jo, men jag tror det är
0: kanske inte riktigt så här snart dock
1: men... nej, nej, jag, jag var ju helt säker på att Admet-boken skulle komma först Mm. Men det är alltså Vampyrer som förra spokas nu. Är
0: det? Och släpps på lördag. Ja. Och det är väl då, alltså Vampyrcentauren, mycket av bloodlineen Bloodline och eh, vad heter den Battletomen. Ja, men precis. så, så Blood Knights, skelettarna och zombisarna.
1: Mm. Är det? Och så kommer det en. Nej. Det är ju till nästa gång. Så det var ingenting. Nu håller jag på att springa för fort fram här. Så det är det som kommer. Och så kommer det en ny Black Library-bok. Och så sen kommer syntetpenslar. För de hade vi inte pratat jättemycket om. Och de tycker att GV inte har pratat så mycket om heller.
0: Nej, det är som att de hamnar lite grann i skymundan. Eller att... Jag vet inte. GV kanske är legat nu i samband med att Curse City har inte varit jättemycket. För de blir les på att alla kommentarer var sig Cur Curse City någonstans.
1: Ja, jag tycker det är lite märkligt med syntetpenslarna för att de ersätter ju inte de vanliga penslarna. För hade de gjort det då hade jag kunnat köpa att de litegrann mörka, att de kommer och bara släpper ut dem för att det är de penslarna vi ska måla istället med för de penslar som har funnits sen tidigare. Men de här ska ju lägga sig bredvid de
0: penslarna. att det var lite mer en uppdatering än ett nysläpp om de hade gjort det så.
1: Ja, och nu vet ju, du och jag vet varför man ska ha syntetpenslar. I alla fall i stora drag, men, men känslan är att många har absolut ingen koll på varför man ska köpa dem istället för man ska köpa deras vanliga penslar.
0: Mm. Folk kanske läst på att deras dyr penslar blir söndermördade av kontrast.
1: Förmodligen är det ju så. För, att, för de som inte vet så är ju syntelatpenslar ett bättre alternativ för kontrastmålning, shade och till viss del metallfärger också.
0: Ja, alltså alltid som ödra penslar är också så drybrushing och liknande så ska du ju typ ha en syntetpensel för det är ju inte kvalitet utan det är att du ska bara ta och vålda penseln då känns det så. Ja.
1: Men de har ju en drybrush-pensel i deras vanliga sortiment och så kommer det fler drybrush-penslar nu. Varför ska jag väl en syntet kontra en, en, en vanlig?
0: Ja, alltså det, det är också lite så att man kan fråga hur faktiskt teknologin har gått framåt för att göra just syntetpenslar för Alltså, i, i, i generellt sett så är det ju eh, de icke-syntetpenslarna mycket bättre att måla med, men alltså, som sagt, allt eftersom teknologin går framåt kanske det någon gång kommer bli att syntetpenslar faktiskt är ett bättre val än de med riktigt hår.
1: Jag ska faktiskt säga det, lite, lite inside, eftersom jag har jobbat ganska mycket med, med DaVinci på senaste året, och det är faktiskt så att materialet för att göra de här riktiga penslarna blir svårare och svårare att få tag i. De, det håret tas från svansar av måldar som jagas i syfte av att man säljer pelsen. Men pelshandeln har visst minskat otroligt mycket så att nu jagar de bara det de vet att de kommer att få sälja så att det blir som inget över på samma sätt som det blev förut. Och det gör att det Håret som som används till penslar finns det mindre av plus att det blir mycket
0: dyrare. Och det ska inte vara värt att jaga de här målarna enbart för penselhår så att säga utan det behövs att det är en restprodukt.
1: Ja precis för det är väl så att penslarna använder just restprodukter och kanske jag gissar att det är så att det inte är värt pengarna att det skulle bli för dyrt att att behöva köpa upp hela djuret kanske. Det, Det är nu våldsspekulerar jag. Men jag vet att Av Inche pratade om att de kunde göra syntetpenslar som var upp till 70% av kvaliteten på en äktahårspensel. Och då började vi prata lite grann om hur framtiden kommer att se ut. Och han sa då att jo, men i, i framtiden då är det så att syntet, eller äktahårspenslar kommer först och främst bli dyrare. Att det är som steg nummer ett. Och att det förr eller senare kommer komma till en punkt när det faktiskt blir svårt att få tag i material för att kunna göra dem. Så jag gissar att de här större penseltillverkarna jobbar nog ganska hårt med att hitta alternativ som kan ersätta äktahårspenslar.
0: Jo, man vet ju inte heller hur alltså, det kanske är också nåt att det kommer att bli regleringar kring det i framtiden typ säga att det blir illegalt att göra pälsjakt i olika länder och sånt här kan ju också leda till att helt plötsligt så finns det inte att få tag på då är väl den som har marknaden för syntetpenslar verkligen fixad som kommer tjäna pengarna där så att säga
1: Ja men det har du ju helt rätt i, för päls känns ju inte som framtiden Nej kan man väl. Vi, vi kan väl sammanfatta det med det det tror jag ingen säger emot och Nej, det... det är klart att leva då på en restprodukt Av djuret som man säljer För pälsens skull kanske Inte är the way to go Det blir spännande Så vi ska alltså ge oss in i synteppenselsbranschen
0: mm. Vem har råd att köpa riktiga päls nu I den här ekonomin så att säga
1: ja, Det är kört Fast jag skulle inte vilja ha riktig päls då, Så det, det är rätt lugnt Jag nöjer nöjd med mina ettårspenslar tror jag ja. Men då har ju jag, jag måste bara säga det här för alla som inte hörde innan. Det var att Henrik lovade att han skulle göra en, en video med hur syntetpenslarna funkar som vi kommer lägga ut på vår YouTube-kanal.
0: Får uppröra det.
1: Nu har alla hört det så nu kan du inte ångra
0: dig. På slå Ja, men eh, vad mer kommer då? Alltså, det här är ju saker som kommer nu, kommer nu på lördag men vi har fått se lite saker som kommer gå på pre inför nästa. Och, eh, det här är ju något som inte du kommer få in det, men det är ju något jag går igång på att vi får mer pre till 30k, och det är ju Imperial fist snubben den här gången. Och det är ju verkligen så här Imperial Fist-pondus-karaktär att de verkligen ska gå in och som så stora block som bara kutar med skölden framför sig.
1: Går de på pre-order nu på lördag, eller släpps de nu på lördag? Eh... För jag såg att de var inte med på pre-order- listan, eller på community-sidan på den pre Jag var bara nyfiken hur, hur det ser ut. om Jag har ju sten koll på och fortsätt faktiskt. Jag säger, det enda jag vet om Forsholt är att jag säger blankt nej till fanatiken och Forsholt. <laughs> till allas frustration. Men visst var man har lite, princi- man, man får ha lite principer av vad vi står så.
0: Mm, precis. Bra. Men Bra. vi får ge en kort cool, koncentralt bild här. Där det är Dawn som slåss mot, eh, vad heter han? Samus. Den här stora typ varulvskorndämonen som Horus bråkade med tidigt i sin karriär. Och det ska ju tydligen ske på Terra. Så nästa Seach of Terra-bok ska jag tro. Ja, det är inte omöjligt.
1: De har väl inte rört den delen,
0: tror jag. Inte Nej. än i alla fall.
1: Den Seach of Terra, de har väl bara en eller två böcker kvar tills de har skrivit alla åtta i den här huvudserien som skulle komma för att avsluta allting.
0: Ja. Och det borde ju börja dra ihop sig då.
1: Ja. Och då är det så att oavsett hur mycket man har läst i den serien så måste man ju typ läsa sista boken.
0: Ja. Det är så EPC eller i Harris horror-series och det. Alltså ska man ge sig in i någonting Som i sci-fi iväg så är det väl en Horror-series man ska plocka upp och läsa igenom Känner jag det är 40K-universumet är så fruktansvärt och 30K-universumet är ju det som lägger grunden till det också så det är som, <laughs> Man ska se det lite grann som en historiebok Om man spelar 40K
1: Ja, och man, många av de där böckerna Är ju jävligt välskrivna också
0: Mm läs vad som helst med R&D det är det, 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 det är bra best. shit alltså. ja, faktiskt. Mm. men eh, nog om Fordfold och saker du inte kan ta in vad är det som kommer till GV då nästa, nästa vecka eller vad det blir? det är faktiskt exakt hur mycket grejer som helst mm. de, de börjar
1: med att dela upp Soulblight-releasen i två delar vilket säger ganska ovanligt och det kan man ju tycka att de gör för att de ska lätta upp på, på mängden nyheter som släpps på en helg. Men det är ju att istället för att bara Soulblight så fyller de på med hur mycket andra grejer som helst. Men du, du kan väl dra igenom Soulblight-grejerna?
0: Jag minst 2010-talet när de släppte först ena saken och så, så ett halvår senare kom den en Wave 2. Typ första uppdateringen av nya Dark elder som kom där 2008. Fick på riktigt vänta, typ var det tio månader innan de släppte Venoms? Aha. Det var
1: spännande. Sjuka tid... Det, man, det som skulle vara lite intressant det är att ta, ta upp prislistor från ja, säg att jag skulle backa tillbaka tio år, tio år tillbaka i tiden och jämföra hur mycket de släppte på en månad då kontra hur mycket de släpper på en månad nu.
0: Mm. Jag tror det är exceptionellt
1: jävla mycket mer just nu. Så, vi, är, vi är bortskämda. Ja, otroligt. Och det är klart nu har de Militia. Nu har de mellan tre veckor. Där det inte var några nyheter som de ska ta igen och de släpar väl fortfarande januari, februari. Då är det bara nyheter bara varannan vecka, tänker jag. Mm.
0: Nej, men det som kommer till Soulblight, ska vi se här. Jag tror inte jag är uppe i rätt grunka nu. Ja, men det är den med vad heter det? Fyren och grejer så.
1: Ja, men precis. För det kommer en start collecting faktiskt, det, det första som händer. Det de gör är att de har ju plockat bort den hård start startcollectingen som fanns tidigare. Så de gamla skeletten har ju försvunnit ur sortimentet helt och hållet. Även som löslåda. Och då kommer det en, en ny Star Collecting. Alltså typen Death deathrattle Star Collecting blir det ju, om man pratar gammalt språk. Mm. Som innehåller fem Black Knights, 20 Grey Greyguards och den nya White Kingen som har smitit förbi på lite olika ställen som jag har sett bilder på. Jo, den som är till häst då, eller? Ja, men precis. Och den här lådan kommer att landa på 720 kronor. Kommer jag på att vi kanske inte vill att jag berättade det. Men ja, så blev det. <laughs> Och det gör ju att den här lådan är ju fruktansvärt prisvärd. Ja. För graveyardlådorna går på 300. Jag tror att de ligger på typ 320 spänn styck.
0: Mm. Så du kommer få in typ fyra stycken av den här lådan, och sen så kommer alla vilja ha den. Och sen är den slutsåldern. Så, så Geva inte skriver någonting om det. Och <skratt> skriver olika saker, en sak på Twitter och en sak på Facebook som säger mot varandra.
1: Tycker du det låter lite det som bara. Fast det är ju lite sant. <skratt> Fast den här faktiskt, den här hade de ingen. ingen kapp annat än de 25 som är den normala kappen, men vi kommer komma till just den så jag ska förklara lite hur det funkar lite längre mm. fram, för det, det kommer vara mer relevant när vi kommer till andra nyheter men ja. eh, sen kommer Dire Wolfsen, och det är ju en
0: jävligt god låda ja, definitivt ehm, kommer det övriga alltså Rikos Bloodline också, alltså Bella Dama och, eh, vet du, Raducari, den där ja. i, i sin här för mig precis, så. de dyker upp Ja. Och sen också hela Ulfenkarn eh, odöda gänget, har jag för mig.
1: Du tänker från Car City?
0: Alltså, Radekar de Beast och alla hans kompisar som kostar 780 poäng. Ja, men precis. Alltså, det, det som, som jag har sagt det förut, det är ett jävligt konstigt beslut av GV. Att nu släpper de en enhet som är typ ospelbar, alltså i spelet. Och jag, jag förstår som inte det alls om jag ska vara helt ärlig, hur de har Lagt upp det hela för... Ja, alltså Det hade ju varit gratis-content till vampyrerna om de hade delat upp alla karaktärer, en och en till exempel. Men nu istället så ska du ta åtta drops för 780 poäng som alla är lite halvkackiga om man ska ta allihopa. Så han, den här Radikard wolf och hans kort är dåliga? Alltså. Enskilt hade de varit bra, men ja. du tar inte allihopa tillsammans för det är som lite grann som att du skulle... Men säg om du skulle spela cellafoner och du skulle ta 800 poäng i enbart eh, skinkpriests till exempel. De, de, de sakerna du får ut som är positiva är det inte värt investeringen du lägger upp för det hela. Hade okay. de varit typ att Raducar var en grej, att eh, Bloodborne-snubbarna var en grej och att ogersarna eh, var en grej och alla de här namngivna andra snubbarna var, som var sin karaktärkoj så finns det ju som ändå skäl till att ta de olika grejerna, men tillsammans. Alltså, du ska medvetet spela så dåligt du bara kan för att ta dem där, till exempel. Mm. Men det är klart, vad sa du? 780 poäng? Ja, 780 poäng, men också att de lägger till åtta drops i din armé.
1: Vad tror vi? Kommer, drop... kommer den grejen att vara likadan i nästa så? Ja,
0: alltså, de kommer vi ta bort alltså generella warskulls och grejer, men jag tror droppgrejen kommer fortfarande spela roll, men också då framförallt att, som sagt, du får åtta till drops. Det är fan... åtta dropps i en vanlig armé och det... Mm. Nej. Det, alltså, det, 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 det funkar helt enkelt inte. Och de är inte värda ens 780 poäng i alltså, något tillfälle. Ja, det, det är mycket poäng. Och som sagt, det är det GV som inte använder sin fulla potential, men de släpper saker.
1: Nej, det är onödigt när de gör dem så om de gör dem så dåliga. Däremot ska jag säga att det är ju kul att de släpper dem lös så pass tidigt. Och då är, frågan mm. är ju om det här hade varit så här även om Cure City hade gått och fått tag i. Jag, jag tror inte det. Utan jag tror att det här är ju ett resultat som ett svar på att Cure City inte går för får tag i.
0: Ja, och jag tror också att det här tyder på att de har haft att City inte kommit därför att de har haft leveransproblem på vissa av sakerna. Typ säga att de trycker upp så in-house de olika sprusen, men däremot så måste de få tärningar och kort och saker av en leverantör i Kina. Och det är den leverantören som gör så att de inte kan göra så kompletta city lådor Och att det måste förmodligen vara något i den stilen.
1: Det låter ju jätterimligt. För att de, mm. skulle, att de skulle välja att bara inte släppa fler, det är ju ja, men det är ju helt befängt. Mm. Och de kan ju uppenbarligen släppa figurerna. Det är ju inget problem. Så det är ju nästan bara kvar den, den aspekten av det. Det är de andra grejerna som stoppar upp det.
0: Mm. Eller så finns det ju alltid att GV är onda och en del av Illuminati och de vill göra det här för att bestraffa oss vanliga människor som knegar för att få vara Curse City. Nej. Eller ja, något i den stilen. Ja, det är ju den, det är ju sanningen. Men det kan vi som inte prata högt om. Det blir inget <laughs> På, på tal om tärningar och saker så får vi ju nya tärningar också då till både vampyrerna i den här omgången men också sen nya tärningar till, vad heter det, mekanikum och det är ju en sak jag tycker faktiskt är lite tråkigt de har gjort och att de har faktiskt fallit för internetkritiken där. Jag gillar ju att de gjorde de här skumma tärningarna. För jag menar, de tärningarna som kommer nu, det är typ helt vanliga tärningar som du köper som har alltså din fraktionssymbol på sidan Och jag menar, sådana tärningar kan man ju få tag på lite överallt. De här skumma tärningar, typ såhär tunntärningar till luminet och ogertärningar som var jättestora och sånt där. Det var ju som unikt till GV, även om de inte gick att använda. Och nej, jag tycker det är tråkigt. Jag håller helt med.
1: Vi kan inte ens diskutera mot varandra i det här. Nej, jag, jag håller helt med. Jag, jag tycker det är vanliga tärningar kan jag köpa i driver och att till och med att trycka upp egna T6-er med en admex-symbol på är ju inga konstigheter alls. Mm. Sen, som du säger... Att det inte gick att spela med dem, fine. Men de gick ju alltid att använda till ett, ett leadershipslag eller ett, ett psychic-test eller bonmarkörer eller
0: vad det nu kan vara för någonting. Ja. Och så blir de lite roliga. Ja, typ ha två stycken tunntärningar som du rullar alla dina casting- och dina spelling-rolls med i Luminef till exempel. Det är ja. lite så här stiligt.
1: Det tycker jag. Är. Jag använder necron- ja, Jag använder necron-tärningarna som bonmarkörer, för att de är ett otacksamma att slå med, även om de är okej okay att, att använda. Så, så låter jag bara bli och det är ju, jag håller med. Jag tycker att det är så det borde vara. Nu har de plockat upp försköld varianten av tärningar istället.
0: Ja, och det är ju faktiskt bara tråkigt.
1: Undrar om det nej, jag tänkte, undrar om det är så att det är du och jag och en bunt till som tycker det och majoriteten vill ha tärningar som går att spela med. Eller om internet gnäller för gnällandets skull och så sen ändra sig. men egentligen sitter folk där och tycker det är lite små och coolt med så här konstiga tärningar.
0: Jag tror ju som att det är alltid så att folk som är missnöjda hörs mycket, mycket högre än folk som faktiskt tycker det är en cool grej. Och jag menar, såna här, som sagt, sådana här tärningar, de finns ju redan. Jag, mm. jag, ja, nej. Jag, jag tycker det är tråkigt. Ja, då helt det de helt är med. tärningar, kan få existera lite längre.
1: Mer tärningar, Det är det vi behöver. Och jag var inte ironisk. Jag, jag gillar dem. Äh, cool. eh, vi ska snabbt tillbaka till vampyrerna bara och säga att det kommer även två till vampyrkaraktärer. Eh, Kritza, The Red Prince och Lady Annika kommer också.
0: Jo, båda är jättekola. Vi har sett nu att eh, jag tror det är eh, Lady Annika att hon har två olika val. Att antingen så håller hon den här som maskerad mask i handen, eller att hon så här, håller på att transformera sin ena hand till en vinge. Och det är som liksom också så en cool detalj att GV gör att även Monopose Single. Modeller som Navina har alltså alternativ du kan bygga mellan. De är
1: båda två fantastiskt, fantastiskt bra modeller. Mm. Är det. Och med det har de släppt allting till vampyrerna som ska komma i den här vågen. Ja. Vilket är ju inte lite grejer. Det vi pratade om det i förra, förra podden att det blir som en range som inte riktigt har några dåliga modeller.
0: Nej. Och alltså, som sagt Får mina Beast of Chaos en liknande uppdatering Så kommer jag dö en glad man alltså. det. Allt gammalt Och fult blev ju faktiskt uppdaterat Och det är ju bara acceptabla saker Kvar i Ranging i stort sett Jag kan inte komma på någon som jag tycker är Bara gräslig så att säga Till skeletten?
1: Nej, nej jag menar Black Knight är väl typ sämst
0: Ja det, om det är någonting som jag tycker är kanske lite tråkigt är du som sagt, jag har sagt det ett par gånger, men de borde ha slagit ihop Graveguard och Skelett till en så semi enhet och så ett Zombies svara den här billigaste stå i vägen-enheten. Och hade... de, nya, de nya Skeletten är ju coolare än Graveguard på alla sätt och vis. Så mm. ställer du Graveguards över de här pojkarna så kommer ju de här killarna se mer elit och häftigare ut Graveguards än jag. Ja, så är det. Och det kanske hade varit lättare
1: att hitta plats för både zombiesarna och Skeletten eller Graveguards då, om det bara fanns två. Slotts istället för
0: till. Ja. Oh, och
1: sagt, det är typ det de hade behövt. Men vi vill jag väl återkomma till hur boken i sig kommer att funka. Mm. Både, både till den här editionen, och så får det väl bli en uppdaterad sån när det kommer en ny edition av of Sigmar, beroende lite på hur stora förändringar det
0: blir. Ja, men mer till Age Sigmar så har vi fått det här Osviark-Android-slaget också. Jävla och, coola. Ja, här är det här spännande att det är en ny typ vi kallar han för en Osiark-stalker men han är mer som en typ såhär avrättare död med en stor yxa samtidigt en Osiark-hunter som har någon så här compound-benbåge som står och skjuter med och en Osiark-mortegard som man klubbar istället för ett svärd eller spjut mm. vilket är lite coolt. De blir ju ännu
1: mer tonkings. Äh, ja. Måste man ju säga.
0: Nej, äh, det äh, här är ju skitcoolt.
1: Hoppas verkligen på en ny, ny upp eller vad man ska kalla en, en till ett tillsläpp till osi och fylla på med mer modeller ja. till dem.
0: <laughs> alltså som alla de där fraktionerna som alltså, fyrslägerkid och net skulle ju faktiskt behöva det. Att alla de fått sin andra våg om man ska kalla det för.
1: Dubbelt så mycket modeller i dem skulle inte göra någonting alls.
0: Nej. Ja, men eh, på tal om odöda snubbar som eh, skjuter mycket pilbåge, så kommer väl Mechanicum nästa vecka om inte jag helt fel.
1: Det var världens bästa förklaring på ADMEC. God <laughs> som skjuter pillbågar. Perfect! Eh, ja, det kommer ett nytt Codex Adeptus Mechanicus med tillhörande Warscrawl-cards... Eh, nej, det heter inte, det är inte mm. datacards. Tärningarna som vi redan har snuddat vid. Och så kommer det en Combat Patrol som ersätter Start Collecting-lådan. Och så kommer ma- Marshall-figuren som har visats tidigare.
0: Mm, som är så brutalt jävla cool. Ja, du gillar den. Jag är
1: inte riktigt lika såld vid den, men... men... Han passar bra inte,
0: det, det, Jag tycker det är så jävla Dock hade vi ju behövt den typ för, jag vet inte, tio år sedan eller något sånt där nu. När, när skitari först kom och sen behövde de verkligen karaktärer men de hade ingen.
1: Ja, de har fyllt på med karaktärer sakta men säkert. Det har som dykt upp någon lite här och där.
0: Men sen också att de har slagit ihop mekanikum och skitari med varandra. Till en början var ju det två olika böcker.
1: Ja, just det. Admik hade inga karaktärer alls.
0: Nej, Skitari hade inga karaktärer. Och Skitari kom till typ så här, alltså, år före kanske ett år före Mechanicum gjorde det, så det fanns ju bara Skitari till den början. Det var en konstigt, konstigt sätt att släppa saker på. Mm. Så det kom ju en bok, inga karaktärer inga transporter. Så det, det var lite uppförspacka att spela just stackars Skitari.
1: Jag tror att redan när det kom så var man rätt inställd på att det här kommer förr eller senare att bli en bok av ja. Mek och, och Skitari. Och där hade vi ju rätt då. Jo, men du, nu ska du, få, nu ska du få spekulera lite grann bara en snabbis. Det kommer Combat Patrols till 40k som ersätter startcollecting som är mm. en lite sämre, det är fortfarande en, en bra deal men det är en lite sämre deal än vad startcollecting är. Man sparar dryga 20% mot ja, 40-50% som det brukar vara på en del startcollecting Varför gör du inte det till Hater
0: för Age of Sigmar är ett objektivt bättre, Nej, kanske inte. <laughs> ja, alltså... Kanske för att de har som strukturerar upp lite grann hur de vill ta och göra sin business just i 40K, att de vet ungefär vilken struktur de skulle kunna ha det för att sälja med Age of Sigmar, att ja, det är mycket av releasen som halkar efter där lite grann. Säg till exempel ja, men finns det någon... Jo, fan, det finns ju tyranider och grejer i 40K också, glömde jag nästan bort. Men i Age of Sigmar finns det ganska mycket så gammal plasten och som det känns som att det borde vara lättare för dem att trycka upp än många av de nya sprusen som har miljarder bits på sig. Typ en mm. ogre sprue jämfört med en, vad ska vi ta för någonting en nya, en Luminef Sentinel sprue är ju verkligen natt och dag. Ja, så är det. De helt enkelt kan dumpa mer av den billiga plasten i Age of Sigmar Start collecting, vilket de inte kan i med. Det kanske är så. Så Ninja spelare har fortfarande chansen att göra värsta
1: bargain till exempel då den grave lord lådan som kom nu som är helt galen.
0: Ja. Jo, och, eller om man vill köpa gammal plast också. För, så jag menar, visst många Collecting lådorna är ju fruktansvärt bra value, men alltså, jag är ju jag är ju lite så, ska vi kallar mig lite grann en plastsnobb ändå, hur, vad jag gillar inte och mycket av Plasten till Age Sigma har ju faktiskt blivit fruktansvärt gammal. Och det, 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 det. Säger att man ska spela när med att köpa en startcollecting med typ Ard Boys, men man vill ju spela alltså, Brutsen, bara för att de är så jävla mycket coolare. Det tar ju som ända emot lite grann. att alltså, bygga typ Ard Boys, till exempel. Eller typ Ogres för den delen. Ja. Age of man är ju lite grann, det 40K var...
1: om vi backar vandet innan Primaris, innan Chaos Space Marines fick sina nya här och Space Marine-modeller då var det ganska många arméer som just hade som låg där det var, det var ganska mycket gammalt blandat med lite nytt och då låg H2 Sigma nästan före och nu har det som svängt om lite grann. så det, men jag tänker mig att det går kanske lite grann i cykler mm. vart fokus behöver läggas
0: mm, Jag menar H2 Sigma får ju primarisk stormkast nu så det är ju någonting
1: Ja men det gillar vi, men det, det kommer vi väl längre fram ska jag kunna tänka mig jag tänkte att vi skulle grota ner lite igen i GVs sätt att släppa saker och till, till... Alltså egentligen GVs sätt att få ut sina produkter till slutkund. Mm. Och kanske lite igen hur Brexit, framförallt Brexit men även då coronan har påverkat det. Så jag tror att vi har pratat någonting om det här tidigare. Men, men det funkar så. Som återförsäljare till GV så har vi ett konto och det kontot gör att man får beställa saker en gång i veckan. Mm. Varje konto knyts till ett x antal produkter. Och det innebär att vi har på nyheter, har vi, vid normala tider har vi en, en kapp på 50 stycken till en nyhet. Under coronan har de dragit ner det till 25. Och det innebär att om jag vill beställa, säg, AdMech-böcker, då kan jag beställa 50 initialt. Under den första veckan som vi beställer saker inför en, en, en ny, nyhetsrelease. Efter den första veckan då släpps alla produkter fritt och så är det lite huggsexa om det som finns kvar. Och då, då finns det då oftast möjlighet att, att köpa mer om man vill ha mer. Nu har de då dragit ner det till 25 vilket gör att det är mindre ofta som det finns saker kvar när alla har tagit sin beskärda del. Och mm. ibland vid vissa nyhetstillfällen så är det kappat mer. Tärningar, datacards, sådana saker brukar kunna vara lite annorlunda. Och när det kommer nya startlådor brukar i sin tur vara att vi, vi brukar kunna få ta mer. Om man tittar på eller Soulblight-boken till exempel då var det en kapp på 25. Vi är lite större butiker. Vi har möjlighet att ha två konton och då får man beställa dubbelt så mycket nyheter så att då kan vi beställa då två gånger 25 i det här fallet. Och sen... Med Soulblight så satts Warscroll-antalet och tärningarna fick vi beställa ett per två böcker. Så en tärning för varje två Battletons vi beställde. Och, och det är framförallt ett bra sätt för för dem att stävja mentaliteten även bland retailers. För det är klart, hade man möjlighet så att köpa upp så många Soulblight-tärningar man bara kan, för de kommer ju sälja förr eller senare. Och lägga ut dyrt på eBay kan man göra om man är en sån också. Men, då kommer vi till Admec-boken
0: <hör> Hur många av dem fick vi det? Ja,
1: jag, jag la in en order på 50 stycken för det är där någonstans en, en normalt bra säljande 40K-bok ligger tycker vi och så sen tog jag då 25 stycken av tärningarna och 25 stycken av datacardsen och det här gjorde jag innan GEV hade hört av sig till mig för att vara... ett trick är ju att beställa så fort som möjligt så att saker inte hinner ta slut för det är, även om de säger att man får 25 av varje så finns det inte 25 till alla utan de räknar ju på att de flesta inte kommer att beställa så många. Men till Almic-boken så får en normal butik fem stycken. <laughs> ja. Och, det är ju, och, och då så... gäller det samma med datakartstärningar. Det är fem av varje.
0: Ja, så tyder det att det är lite samma tryckproblem som de kanske hade just för Curse att... Det är någonstans i deras som någonting har gått rejält jävla snett.
1: Ja, det är ju som den enda logiska förklaringen. För det är ju... Och här blir jag ju lite förvånad att GV inte bara istället säger att som de gjorde med Sylvan F, det kommer ihåg, för vad är det, två år sedan, tre år sedan? Det måste vara tre år sedan, mm. eller ännu mer kanske. När de helt enkelt sa att nej eller de hade fastnat i Kina eller någonting så att de blev försenade en månad eller om det var två månader. Och jag, jag blir så här, är det inte bara bättre att inte släppa boken alls, istället för att säga åt den normala butiken någonstans i Sverige eller vart man nu sitter någonstans att du får fem. Mm. Så att Fantasia kommer få in tio stycken, och jag menar, det är ju det tar ju slut ja, så alltså, på en
0: gång. <går> Innan man ens börjar, så att säga.
1: Ja, alltså, typ. Det är ju och, och det blir ju, det sätter ju oss återförsäljare i en väldigt, väldigt konstig situation. Mm hur man ska hantera en en preorder med 10 stycken utan att råka ta in för många beställningar är, är det, ingen, det är ju ingen dröm och, och, och jättedumt om det kommer en ny bok som folk vill spela som man inte får tag i.
0: Mm. Och jag menar den här boken är ju typ så snyggaste framsidan som jag någonsin sett på ett 40 k Ja, den är, är ju i är stil och det, ja. nej, det är så sjukt cool framsida. Alltså det
1: blir spännande att se hur lång tid det kommer att ta innan det kommer fler
0: Ja Ja, nej, alltså eh, Man brukar ju säga att grejer blir bättre på att kommunicera nu sen hur de var tidigare, men nog fan håller de ganska mycket sådana här information nära hjärtat, jag menar Att de inte ger som ett riktigt officiellt uttalande på typ Car City Jag är ju faktiskt mig lite orolig med hur man ska som interagera med Games Workshop och grejer men tycker inte du också det? Jag tycker att de har blivit sämre på kommunicera. Ja, alltså det, de hade ju en period där de blev riktigt bra, så typ, så här, vad är det, typ 2015 till 2019. Och sen efter det så har de blivit tystare och tystare.
1: Ja. Visst, de är jätteduktiga på att berätta om nya figurer som ska komma och lägga ut mm. så metartiklar, lyssna på communityn, släppa FAQs, erater.
0: Absolut, det är de jätteduktiga det är ju inte riktigt att kommunicera utan det är ju mer att promota. Det är ju som ingen dialog längre Nej. med eh, communityn. Och det tycker jag att de har tappat på. Det, det tyder lite grann på att det kanske kan vara någonting också inuti IGV. Alltså hur hela dessa företagskultur går till. Som hur Det verkar som att hela Cursity bara har varit en stor misskommunikation med att de har skickat sig jättemycket Cursity-lådor till diverse promoters och butiker för att de ska demospela det och saker. Och sen så är det en limited release att det är ingen som har dragit hembromsen tidigare när det syntes att de inte skulle kunna leverera. Nej, och det kan ju ingen...
1: Ja. Jag menar, ingen kan ju säga att vi inte visste det när vi skickade ut de här pre eller de här förhandsvisningarna till olika typer av influencers. För det är ju inte så att de har fått dem i mm. sex veckor innan.
0: Nej. Så det är som att de har satt upp en så här eh, promotion-scheme som de ska göra och bara hållit till den till 100% även ifall de inte kunde fullfölja den. Mm och ja, nej det,
1: det har blivit frågan är om de har om de har alltid egentligen varit så här, men skillnaden är att de aldrig hamnar i situationer där de har blivit synade när det kommer till att behöva berätta saker som varför inte Curse City kommer fler eller varför kommer vi få fem admeckböcker varför eller när kommer det fler, vet vi vet vi inte Mm. eller har det hänt något så att de har bytt ut folk eller har någon ledning tyckt att nej men det här går ju inte, vi
0: så här transparenta kan vi inte vara för det blir ingen bra <laughs> nej alltså det på min alltså, nu ska jag jämföra kanske de sämre perioderna för GV men när de släppte Age of Sigmar och vägrade berätta någonting om någonting jag får lite samma vibbar av det som jag får av hur Curse City releasen gjorde. ja, det är inte lika illa men det är ju som du säger, det är ju definitivt där. Mm. så det blir
1: nej. Men det är spännande att se om det fortsätter i den här vägen eller om de kommer att kunna vända om och, och komma jag, jag, sen kanske vi aldrig varit duktig på att berätta sådana här saker som berör tillgänglighet av produkter och, och sådana saker det, det är väl under de senaste åren har de kanske aldrig behövt riktigt bemöta det Men mm. och det är väl samma sak med det här med produkter, till exempel nu att skelett försvinner och start lådan försvinner. Jag så Soulword lådan verkar vara borta nu. Och mm. i alla fall för våra kanaler, jag vet inte hur det ser ut på mailordraravdelningen. Och det är också en sån sak som jag kan tycka att man skulle kunna vara mer transparent med att det det, det kommer att hända.
0: Ja. Och jag menar, nu när Soulword lådan försvinner, hur ska man då få tag på Night on karaktärer som enbart finns i Soulword lådan? Här är också en sak man kan tänka sig. Skulle alltså, man kanske att kan vara att berätta ja. Måste man hitta på internet och sånt där. Och det, det känns ju som en bara En sak som inte Du får inte säga bara som Värsta inside-tradern till GVs interna struktur om de bara ska berätta Det åt folk utan Det är som en, som en trevlig sak att säga åt hobbyister ja. Jag vet inte det var väl exakt samma sak Med förra lådan också att vi inte fick veta någonting Om typ hur man ska få tag på Might, Lord of Corn och Corgot Rath och grejer Utan de bara släppte det ett tag senare när den hade varit ute. Ja. Och nej, det... De föder ju, tycker jag,
1: scalper-communityn på ett ganska konstigt sätt.
0: Ja. För jag menar för... att att de skulle säga saker, att den här kommer komma igen på reprint. Ta bara och chilla. Alltså, som de gjorde lite grann i en Det skulle ju ta döda scalpingen för Alltså lådan.
1: Ja, men absolut. Och för nu kommer det nu Folk är ju smart. Och, och det är klart att det är mm. inte rocket science att räkna ut att solo-lådan kommer att försvinna. Ja. Oh. Och, och smarta som vill tjäna pengar på hobbyn kan ju absolut köpa på sig ett par sådana. Och som du säger, sitta och sälja sådana där karaktärer löst för att folk som mm. spelar night hunt faktiskt ska få spela night hunt
0: de har de där löst och de blir jättebra i nästa edition och bara lätt att de skulle kunna få typ så här 750 till 1000 spänn per karaktär. Om de verkligen ja, någonstans.
1: Så nej, där tycker jag att ska få lite smäll på
0: fingrarna och ja. bli mer tydliga. Ja, vi eh, behöver inte bli bättre på att promota men bättre på att kommunicera helt enkelt.
1: Exakt, så att ni får översätta den här podden och skicka till dem så att de får höra vad de behöver bli bättre på.
0: Precis. Nej, men det vi hållt på nu i typ 40 minuter är det mer de vi ska ta upp.
1: Ja, Vi har ju jättemycket mer nyheter. Har ja, du det här? Men det är Aha, bara kul, ja. D-
0: däremot, eller
1: jättemycket. Vi har en del nya, del saker. Nu är det egentligen bara saker som har kommit till låda tidigare och ska släppas löst. Så mm. det är kanske lite timing och sådär som är intressant. För mer på perioden nu på lördag är även Lelith Hesperax från PyTemPainLåda. Titta. Mm, du Mm-hmm. Så den kommer lös Intersys-
0: och- ja. Nej men det kommer väl Chronomonsen och Flayed också Har jag för mig
1: Ja men precis, Chronomonsen och Flayed Från Parian nexus Och så kommer då även Heavy Intercessors Och den äh, Kaptenen från mm. Parian nexus kommer också
0: Och sen en av de mera Efterlängtade enheterna som är det Till hela Spaceman-boken Heavy Intercessors
1: Ja jättespännande att se för när de inte fanns alls då ville alla ha dem sjukt sjukt tryck på eller sjukt pepp på heavy intercessors känslan mm. jag har det är att den peppen har lagt sig lite grann sen de kom i paranexus nexus
0: jag, jag vet inte Och om folk. det har det kommit en viss eh, drukaribok som
1: kontrar dem ganska bra som jag <laughs> förstår det kan, kan definitivt vara en del av det och att folk kanske har fått testa spela om det nu är så att peppen är lägre eller om det är bara så att man peppar inte saker som tekniskt sett finns att, att få tag i utan då väntar man bara mm. men känslan är i alla fall att pepparna har lagt sig lite igen på hemvintersessors men Cronomonsen den vill ju folk ha så här, mm. för den, den är jättebra
0: och Fledonses startkola också wow. och folk säger att de ändå har som en plats och säga att de kan få så ohyggligt mycket attacker som jag förstår det
1: Ja, och sen har ju 40 gå är ju på en plats i spelmässigt där du definitivt kan använda de där typerna av enheterna som, som är duktiga på att röra sig på brädet för att plocka poäng och mm. många gånger är det ju de nästan viktigare än den här enheten som går in och bara mördar motståndarens gubbar
0: Ja, faktiskt det är ju trots allt ett objektivspel det här
1: Extremt mycket spel det, det mm. går inte att komma ifrån Vä- väldigt, Nej. väldigt spännande att spela. Plus att det kommer på allt det här kommer det även två Combat Patrol-lådor. Det kommer en Necron Combat Patrol och det kommer en Spacebring Combat Patrol. Och Necron-lådan innehåller 10 Immortals/Deathmarks, en Overlord, 3 Tomblades och ett flyg. Och Spacebring-lådan innehåller en Pulsor tre Suppressors, 3 Eliminators och 10 in cursors eller Infiltrators är det.
0: Mm. Och folk som inte kan Space Marine-namnen så kommer det massa med blåa dudes. Massor med blåa dudes,
1: är det. Det här är ju typ den här Battle lådan de släppte i julas med, med en liten mm. twist. Är det.
0: Inte borde man göra något sådär typ drinking game av det hela. Att man har eh, massor med så Stormcast-namn och massor med Space Marine-namn i en hatt och du ska gissa vilken som är vilken. Satan full man ska bli. <laughs> Helt omöjligt oh, Varför heter inte Saken Tactical Marine för längre <laughs> ja.
1: Sätta Space Marine-spelaren Med Stormcast-grejerna och Stormcast-spelaren Med Space marine Och det skulle ha oh. kört mm. Men du, en slutlig Nyhet också Black Library släpper tre böcker Eller det de gör, de släpper tredje delen i Dark Imperium-serien Som... Mm. Heter så mycket som Godblight. Och det de gör här som är bara en så här: skitnotis notis, sidonotis, som jag reagerade på för att jag reagerar på konstiga saker ibland. Det är att första gången någonsin så reprintar de ettan och tvåan i serien när de släpper trean.
0: Mm. Bra jobbat, Kevin. och Jo, men hela den här storyn är väl att det är här Mortarion som dyker upp i Ultramar och säger, nu ska jag ta Begon här. Och så, så kommer Pappas Murf och säger, nej, det ska du inte alls. Och så bråkar de i tre böcker.
1: Ja, det är lite synd om man är ju så den här boken faktiskt.
0: Mm. Plus
1: att Ark Imperium var inte bra. Men det är en annan femma. Där kan säkert någon tycka annorlunda, <laughs> men jag tyckte inte alls den var någon bra.
0: bra. Mycket av de här som, ska vi kalla de nutida GV-böckerna, är ju faktiskt väldigt mycket att... Det känns väldigt mycket som att det är mera att de ska bygga på hypen på faktionen och göra så helt och hållet en lineup av sakerna de säljer än att faktiskt skriva en bra story. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Det är som någon av de här Lumine-böckerna jag tog och läste på senare tid. Det är som bara, här tog alla Dawnriders och redde in och de var tokjävla superhäftiga. Köp dem. Bara 429 på vår hemsida just nu. Eh, här har du länk. Det kändes nästan på den nivån. Och det är som, läser man någonting om Warcry-böcker så ska de berätta exakt vilken modell det är som gör vad, så att det är verkligen man ska få en bild av det som bygger upp hypen för försäljning. Så eh, nu är jag ju lite konspirationsminded kring här, men det känns nästan lite grann som att de har två olika typer av författare på Games Workshop. Den första skriver faktiska noveller som har story och grejer typ eh, vad heter den? Um, den här, när Nagash och saker kommer tillbaka Och de visar en sån här mm. story om Fate of Och sen så har vi Lumineff-boken Där de egentligen bara går igenom enhet för enhet Och som ska hypa på det och. Sen för att gå så har vi då typ, en, Någon som säger får en Horus Harris-bok att skriva Eller den här Grey Knight-boken om First War of Armageddon Eller typ The Talon of Horus och grejer Som är faktiskt en bra story Men bra författare bakom sig Och så, så tar de och slänger Dark Millennium och någon som ska egentligen bara vara en hype man för produkterna som kommer i samband med den och, yeah. Ja,
1: Jag tror att du har en poäng Faktiskt oh. För det är ju en jävla skillnad om oh. du läser Ja men som du säger, läs Gone's Ghost Eller läs någon random demske bauden boken, ta för fan vilken som helst
0: ja, Ett superbra exempel på det här, Det är väl de här jäkla böckerna Som kommer i samband med de olika spelen jag menar, mm. finns det någon som på riktigt tyckte om någon av de här böckerna De är ju helt mm. fruktansvärda. Men Satan ja. var de hyperspelet. Ja, Fire Warrior, samma sak. Fruktansvärd mm. bok.
1: Jag har inte läst Black Sun Fortress boken, men det skulle vara spännande att läsa den och se hur den ligger för jag får lite känslan att det är samma grej.
0: Mm. Det kan jag också säga att även om de här sena hypeböckerna att, jag tycker att det är lite tråkigt om de är på det sättet så är de oerhört mycket bättre än typ ZS Gothos eh, Dawn of War-bok. För mm. så, de böckerna som kom i den eran, typ, som du sa, Fire Warrior och Age of Reckoning till eh, Warhammer Fantasy och som så, så, så sagt, Dawn of War-böckerna de var ju faktiskt fruktansvärda. Det är bland den sämsta sci-fi- och fantasy-böckerna som jag typ någonsin läst. Och jag har läst mycket skum fantasy.
1: Ja, de som kommer nu, de är ju på något sätt ändå så där välskrivna. De känns ju bara som att det blir lite dussin böcker, som inte ger så mycket. De är nog ganska intressant, för om man verkligen, verkligen gillar den armén mm. så kan det ju vara lite intressant att läsa. Men jag, jag kanske skulle välja andra Black Library-böcker, för det finns mycket bra. Mycket annat oh. som är jävligt värt att läsa. Oh Betrayer. Det, det, <laughs> det känns ju alltid
0: att snacka ja, Du är nu... ja.
1: Nu, här, har vi, här har vi poddavsnitt längre fram. Vi måste ju faktiskt gå igenom lite Black Library-böcker så att folk får tips på vad de ska läsa för någonting.
0: Ja. Jo. Nej, men
1: ähm, har vi gått igenom allting nu då, kanske? Nu har vi tagit alla <laughs> nyheter. Så en monströs nyhetsälj där ni måste köpa allt.
0: Mm, precis. Exakt. Ja. Man, man får skippa tärningarna. Du får ju fem år.
1: Ja, faktiskt. För då gör ni säkert någon annan väldigt, väldigt glad som verkligen vill ha tärningarna. Så mm. det får jag avsluta med att säga behöver ni inte Admec-boken, behöver ni inte tärningarna så lämna dem till folk som faktiskt spelar Admec så att de som verkligen, verkligen lirar får tag i sina böcker. Initialt. Så mm. kan ni plocka upp era böcker
0: i nästa volk. För det kommer ju fler. Någon gång. Mm. nej Jag vill köpa alla tio böcker och lägga ut dem på Ebay. <laughs> så vi får kanske lova Tackar för att jag såg den här gången då. Jag vet inte. Vad ja. du med vill säga det? Nej, det var, gud
1: nej. Jag, jag kan sitta och prata skit hur länge som helst. Nej men du, vi säger tack för ikväll. Så hörs vi om ett annat om en vecka. Ja. hej då. Hej då.